0: a Jenny há 13 anos. Ela fez faculdade comigo. Fizemos parte do mesmo grupinho, ela frequentava minha casa, eu frequentava a dela, tivemos papos longos, mil risadas e fiadas internas, muitos trabalhos em grupo, a mesma formatura. Mesmo assim, nesse nosso papo, me pareceu que a Jenny fez uma faculdade diferente da minha. A gente viveu a experiência de formas distintas, com planos, objetivos e quase contrárias. Enquanto virei marqueteira, ela se firmou jornalista, algo que ela até duvidava sobre si mesma. E depois da faculdade, como aconteceu com tantos colegas, a gente seguiu caminhos bem diferentes. Ela foi para a Amazônia, para Antártica, foi a campo falar com pessoas que continuam escravizadas nos dias de hoje, mostrou a realidade de refugiados e denunciou problemas ambientais por meio de suas matérias. Uma verdadeira repórter. Parece que eu forcei a Jenny a voltar para a faculdade comigo e me explicar o que talvez não houvesse maturidade para falar naquela época. Eu espero muito que, ao ouvir esse episódio do Teresa's Podcast, ela perceba que chegou mais longe do que ela imaginava. Refazer esses passos me fez botar o papo em um dia com uma amiga de longa data. E para ela, pode ter sido um reencontro com a Jenny que duvidava de si. Jenny, você é uma profissional acima de qualquer dúvida. Tenha certeza disso. Jenny, por favor, se descreva para as pessoas que são deficientes visuais e vão escutar a gente. Eu sou branca, tenho um olho castanho,
1: cabelo castanho, eu tô no meu visual home office pandêmico, com calça de moletom, é, camiseta cinza, normal, o que, que é normal, né? Uma camiseta cinza, básica e
0: de pantufas. Então, a pergunta é fatídica, né? Como nasce uma Jennifer Ann Thomas? Nossa, quanta filosofia! É, né? <risos> Essa é a pergunta mais difícil das pessoas responderem. Eu não sabia responder ela sem pensar muito.
1: Eu acho que depois de muito tempo de se questionar e de duvidar das próprias capacidades ou qualidades e de vários momentos achar não ser capaz de fazer algumas coisas e de chegar no ponto de olhar e falar ah, eu consigo, eu sei fazer e tá tudo bem. E depois chegar num estágio plano, assim que você fica só, tipo, tá tudo certo, vai ficar tudo bem.
0: A gente sempre brincava durante a faculdade que você era inglesinha principalmente por causa da questão do teu pai e de tudo que vem com isso, assim. Vamos falar sobre isso, assim. Por que, que a gente se apelidou disso e qual é a história de, do que vem da tua família e como que isso te influenciou, assim, trazendo essas raízes um pouco mais para trás?
1: Eu acho que, na época da faculdade, eu acho que muito da forma como eu me identificava era muito pautado por características um pouco mais impostas do que descobertas e desenvolvidas e coisas que eu já tinha aprendido que eu gostava dentro de mim e eu acho que essa essa parte da família da do, essa, é isso que me diferenciava das outras pessoas né o meu nome já as pessoas perguntam se eu sou brasileira ou não então assim já traz tem alguma coisa diferente então isso que me diferenciava Eu acho que naquela época era uma coisa muito forte, assim, de identidade e como encontrar, assim, alguma coisa que me... Que é isso mesmo, né? Que que que, Que me diferenciasse de alguma maneira no meio ali de um bolo de pessoas e tentando encontrar uma identidade mais pessoal, assim, uma coisa um pouco mais como me apresentar, como ser, o que ser... É, então eu acho que por muito tempo isso foi algo que me defi- assim ainda é né acho que isso sempre vai ser algo que me define muito e assim fora essa parte de, de ser o, acho que um pouco externo né também o interno que é muito durante muito tempo eu também quis me aproximar muito disso dentro da minha relação também com o meu pai com a minha família acho que numa perspectiva também, Querer valorizar muito essa característica, assim, querer muito que isso fosse algo real, assim. Eu sou brasileira, mas eu queria muito que, de fato, eu fosse mais inglesinha do que uma pessoa que fala inglês com R puxado americano, assim, que é o meu sotaque real, <risos> sabe? Assim, ser algo que fosse, tipo, de verdade mesmo, assim, que eu fosse a inglesinha, mas que, na verdade, não era e... e... Algumas coisas de criação, algumas coisas de cultura Mas acho que uma tentativa muito forte de me aproximar disso, de alguma maneira Fazer aquilo ser real Dentro do que eu eu tinha de ferramentas ali da minha identidade até aquela época da vida
0: Então, basicamente, era o que você conhecia Porque você ainda não se conhecia fora disso?
1: Eu acho que sim Nossa, naquela fase, né? A gente ainda se descobrindo, né? Eu acho que aquilo era uma coisa muito forte das caixinhas que a gente se coloca, sabe? Eu acho que aquela era uma caixa muito visível, muito palpável, por mais que não fizesse tanto sentido no contexto, enfim, da, da real criação, cultura e referências, assim, sabe? Sei lá, fui uma vez na vida pra Inglaterra, tipo... <risos> Claro que eu tenho muitas referências e tal, cresci com isso e tive muito dessa cultura dentro de casa, mas é, é muito mais, acho que foi muito mais uma aspiração, muito mais uma vontade, muito mais um desejo que aquilo fosse algo de fato da minha vida do dia a dia do que o, o que de fato era né, no dia a dia.
0: Eu acho que assim, também tem uma questão de que como a gente entrou muito cedo. Na, na faculdade, a gente veio com o espírito de ensino médio e o ensino médio é feito Sim. de caixinhas então você se diferencia, tanto que quando vocês entraram, eu era tua veterana na, naquela oportunidade né quando vocês entraram a gente dava apelido para vocês a gente definia qual era a caixa de vocês como tinha acontecido comigo quando eu era caloura, né? Então é isso, é um... a quinta série nunca acabou no final das contas assim. <risos>
1: disso, das das plaquinhas, né? Sim. Era isso. Já era um jeito fácil, ali um rótulo mesmo, né? Uma coisa fácil de de como a gente se identificava naquela época.
0: É, a gente também não tinha muita noção de que todo ser humano é feito de 400 camadas, assim. Então, né? Ficava ficava mais difícil. Muita imaturidade. Muita imaturidade. (risos) Mas, voltando para aquele momento... Eu vou te fazer uma pergunta que eu com certeza já te fiz naquele dia, no teu primeiro (risos) dia de aula. Por que jornalismo?
1: Naquela época foi uma escolha do quero contar histórias, porque eu gosto de escrever, porque eu gosto muito de ler. Eu tinha muito essa vontade de contar a verdade, relatar a verdade, né? então, acho que na na época da escolha do vestibular foi realmente acho que a única escolha possível eu tentei ter outros interesses, eu lembro que eu cogitei fazer oceanografia (risos) cogitei fazer quais eram os meus outros cursos eu tinha alguns, design industrial, sei lá eu pensei em algum tipo de design que eu até fiz umas aulas de desenho mas, assim, no fundo, meio que todos os caminhos levavam de volta ao jornalismo. E muito pelas afinidades da vida mesmo, que era isso, ler, escrever, é, gostar de contar histórias, ter essa vontade, essa coisa meio... É, o ideal de mudar o mundo, transformar o mundo com o jornalismo. Eu sempre penso, tem aquela escolha daquela época, mas continuou sendo uma escolha ao longo de todos esses anos, que eu poderia, em vários momentos, ter jogado tudo para o alto, tipo, ou por situações que aconteceram contra a minha vontade, ou, enfim, momentos meus de crise, assim, e até hoje eu ainda não vi um outro caminho tão distante, assim, do jornalismo, sabe? Acho que hoje eu já consigo enxergar desdobramentos, ramificações, outras formas de trabalhar com comunicação, com conteúdo.
0: Hoje, trabalhando
1: com isso, eu também faço a escolha por acreditar no potencial da comunicação mesmo, né? importância da da comunicação e por ver, realmente, demanda, espaço e e projetos mesmo, que ainda tem muita coisa para fazer, sabe?
0: Você acha que a Jane, que entrou na faculdade, tá realizando o que ela pensou que ia realizar quando entrou?
1: Na faculdade, eu nunca achei que eu ia estar tá realizando o que eu realizei.
0: Foi longe, assim. então. Foi mais longe.
1: Sim. É, agora eu emocionei um pouquinho. Tipo, eu eu sinto isso no no sentido, tipo assim, a a primeira coisa que eu te falei, né, tipo assim, que a a minha primeira resposta é muito por causa disso, assim, na na faculdade, tipo, ai gente, tá virando uma sessão de terapia, Tuani. Toma teu
0: tempo, (risos) meu amor.
1: É, não sei, acho que esses dias de pandemia também, a gente fica emotivo. É muito nesse sentido, assim, eu acho que tem aquelas pessoas da faculdade que eu lembro, pelo menos, ou que deixavam essa sensação que eram as pessoas certas, assim, sabe? Tipo assim, as pessoas exemplares. Tipo, você olhava e falava, tipo, nossa, né? sei lá, acho que quem a gente admirava, né? Tipo, ou os veteranos ou gente da turma que você olhava e falava, tipo assim, nossa, é... nunca você, sei lá, não sou a primeira da turma, né? Tipo assim, não, não tiro as melhores notas, não faço os melhores projetos, não sou aquela pessoa que fez o programa inteiro, tipo, do que era a coisa da aula e tal. E, tipo assim, eu nunca fui essa pessoa, eu acho, na vida. E tudo bem, assim, não é Não é essa a minha a emoção, né? Tipo, é que eu acho que na faculdade eu nunca, de fato, pensei que eu fosse... Ser repórter, assim, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse atuar de verdade com reportagem, tipo, em grandes redações e poder olhar e falar ah, eu acho que eu quero trabalhar na redação X. Vou mandar um e-mail para aquela pessoa. Acho que eu quero trabalhar no lugar Y. Tipo, vou mandar um e-mail essa pessoas. E ao longo do tempo, essas coisas elas foram acontecendo, assim, sabe? Eu, eu cheguei em São Paulo, né? Depois de fazer o curso Abril de jornalismo que hoje ele nem existe mais, né? No Abril. E eu quase não me inscrevi, eu cogitei não me inscrever, porque na época, no último ano da faculdade, eu lembro que a gente falava muito sobre viajar, tipo, tirar um ano, fazer um mochilão na Europa, alguma coisa assim, e aí eu liguei pro meu pai e falei pro meu pai, tipo, ah, tô cogitando não me inscrever, porque, ah, nem vou passar, então talvez seja melhor eu nem eu é, já começar a me planejar para fazer um mochulão na Europa, etc. E aí ele falou, olha, você não tem uma escolha para fazer enquanto você não tiver opções. Então, você está deixando de ter a possibilidade de escolher. Assim, se você passar, se você for selecionada, daí você decide o que você quer. Daí você vê se você vai fazer seu trainee ou se você viaja e faz seu mochilão na Europa. Mas se você está só não se inscrevendo para uma coisa que você gostaria de fazer, na verdade, você não está fazendo uma escolha. Você está deixando de tentar fazer algo. Então, Mas era assim, por era... medo
0: ou era por, talvez não seja a hora, eu tenho outras coisas para fazer? Ou era medo, tipo, não vou passar?
1: É, eu acho que naquela época era um medo de não vou passar, assim, sabe? Tipo assim, de não me enxergar naquele lugar, de não me enxergar, tipo, conseguindo é, conquistar as coisas mesmo que eu sonhava, e por várias coisas, né, eu acho que... A gente estudou numa faculdade no interior do Paraná, mas uma faculdade pequena, assim, não não há faculdade, né? Uma cidade pequena e tal, então... Tinham várias dessas coisas. O sair para São Paulo era uma coisa...
0: Surreal. É,
1: assim, (risos) já era. Era a grande mudança, né? Tipo, nossa, morar em São Paulo, né? Cidade gigante e e toda essa expectativa. E isso, essa... A ideia da não conquista, ela foi sendo atualizada a cada coisa. Então, beleza, cheguei em São Paulo. Aí comecei a fazer o curso Abril. Aí no curso abril, eu falei meu Deus do céu tem pessoas extremamente qualificadas aqui muito competentes tipo eu nunca vou conseguir disputar a mesma vaga o mesmo espaço com pessoas que fizeram estágios nas redações onde eu quero trabalhar e eu nunca fiz um estágio em lugar nenhum assim né eu cheguei eu nunca eu não tinha feito estágio em redação em Ponta Grossa né tenho um amigo que nessa época, quando eu queria mandar um e-mail para um editor, eu falava para meu amigo, falava, é assim que fala, é assim que sugere uma pauta, o que eu tenho que fazer, porque eu nunca tinha feito isso antes. Fui conseguindo uma coisa, fui conseguindo outra, mas assim, em cada uma dessas etapas, eu sempre continuei achando que eu não ia conseguir chegar no lugar onde outras pessoas estavam, sabe? Uhum. Então, e aí eu fui conseguindo, fui chegando, fui chegando, fui chegando, na faculdade, eu nunca achei que o que eu conquistei, eu seria capaz de conquistar, assim, sabe? De verdade mesmo. Hoje eu olho para as redações daqui ou outras empresas, sei lá, assim, eu não, eu não vejo mais essa barreira, assim, quando eu tenho alguma ideia na minha cabeça, eu não, eu não olho mais para ela de uma forma é impossível ou eu não vou conseguir. Hoje eu consigo olhar para isso de uma maneira. Preciso fazer a construção para desenvolver isso da maneira certa. Mas eu não olho mais de uma
0: maneira. Eu não não consigo chegar lá, sabe? É interessante você falar isso porque uma das minhas perguntas era como que a universidade influenciou na tua vida. E para mim o que me mudou, o que fez com que a UEPG fosse importante para mim, era que eu vim de uma família que sempre me deu tudo, eu estudei em colégio particular a minha vida inteira e a minha bolha era a minha bolha. Eu entrei outra pessoa quando, quando eu entrei numa universidade pública e daí eu comecei a conviver com pessoas que tinham condições muito diferentes das minhas, pessoas que não eram brancas porque eu estudei com pouquíssimas pessoas negras na minha vida e foi isso que me mudou. Pra mim foi conviver com pessoas diferentes, entender que a minha bolha era mínima, que a proteção que eu tive era muito privilégio, muita sorte eu ter tido, e que muita gente nunca recebeu o que eu recebi a minha vida inteira. Né? A universidade pública te dá esse essa oportunidade de conhecer outras coisas. É, então a minha pergunta agora, saindo de mim e indo pra você. É o como que a universidade influenciou na sua vida?
1: Eu acho que nessa parte né, das pessoas que a gente conheceu né, eu acho que é um ambiente que mostra muito mais diversidade do que eu tive também no ensino médio, né, que eu também estudei em colégio particular, então foi na universidade que comecei a ter contato com pessoas muito mais diferentes de mim, acho que também foi a fase de construir Grandes vínculos de amizade, de uma maneira diferente das amizades do colégio, que eu acho que tem uma coisa um pouco mais infantil. É nesse sentido, assim, eu acho que na na universidade as as amizades tinham uma outra estrutura, assim, de rede de apoio e de como a gente se ajudava naquela época e os primeiros problemas de adultos, assim, que a gente estava começando a resolver e eu acho que para mim também foi muito no sentido de, de criar independência eu quis fazer faculdade fora de Londrina para sair de casa então na época em que eu comecei a escolher os vestibulares eu optei por não fazer o vestibular da UEL então assim procurei na Federal do Paraná procurei em Ponta Grossa foi uma sugestão do meu pai que também pensou estrategicamente pela distância <risos> que era mais perto de casa. Fiz vestibular em Florianópolis e em Santa Maria. Acho que esse começo foi o sair de casa mesmo. Que Além da, das amizades que tiveram ali uma, uma forma diferente né, da gente criar os vínculos, foi muito pela independência de vida, independência financeira, que eu comecei a trabalhar, dava aula de inglês peguei um freela, uma época, num cartório, gente, você lembra disso? Eu trabalhava na professoria de imprensa no cartório. Lembro. Pensava <risos> em pauta de casamento, gente, assim, sabe, umas coisas, a gente fazia uns textos de SEO para um cara que no começo do SEO fez muito dinheiro com isso, né, com o tráfego de internet, então, assim, acho que foi muito nesse sentido de aprender a me virar sozinha, lidar com uma casa, com um apartamento. Morei em quatro apartamentos durante os quatro anos da faculdade. Então, acho que isso que me deixou também um pouco mais madura para poder depois sair de Ponta Grossa e ir para outra cidade, ter certeza que eu não queria voltar para casa dos meus pais, assim, ter, garantir a minha independência, a minha liberdade. Claro, né, que tem a parte acadêmica, assim, essa formação de base, né, de entender comunicação, entender jornalismo, o que é jornalismo, mas no sentido prático, assim, da vida hoje, eu acho que foram mais essas outras habilidades, assim, os outros ganhos de estrutura de pessoa mesmo,
0: sabe? Eu, Eu vou te falar uma coisa eu sempre faço revelações quando eu faço entrevistas com pessoas que eu conheço Ah. eu sempre te achei durante a faculdade uma pessoa melancólica você tinha os teus momentos de felicidade principalmente quando a gente fazia festa, quando a gente tava junto quando a gente tinha um grupão que daí ele meio que se desmembrou e voltou e quem sou eu, como é normal mas eu sempre achei que você tinha uma melancolia que era tua Você se via dessa forma? Isso era real? Eu tava vendo coisa? Como é que você vê isso?
1: Olha, não sei se eu lembro, assim... Eu não acho impossível. Porque eu acho que também faz parte um pouco de mim, assim, sabe? Eu acho que talvez, por exemplo, tudo isso que eu falei sobre não me enxergar como uma pessoa capaz, talvez fizesse parte dessa melancolia e desse jeito mais de olhar pra mim. Mas, assim, talvez tudo isso que eu te descrevi no começo, talvez faça sentido eu descrever uma pessoa que que seja melancólica ou que tenha uma melancolia, assim, sabe? Mas eu acho que não sei se me incomoda tanto assim, eu não tenho uma lembrança tão viva de de ter me sentido triste na faculdade, assim de uma forma que que marcasse a experiência assim, sabe? Eu acho que que se foi assim, não não é tanto o que ficou mas eu não acho impossível que que eu naquela época que eu fosse mesmo e que Talvez só seja (risos) parte do pacote.
0: Poderia, poderia ser. Ou poderia ser só uma questão de... Eu ainda tô me descobrindo. Peraí, sabe? Tá tudo acontecendo muito rápido. Talvez, sabe? É meio... Sim. Você não não sofreu na faculdade? Você foi feliz?
1: Sim, eu acho que sim. Tem saudade, assim? Saudade? Eu acho que, assim... Tipo, dentro das experiências que viriam com a faculdade, assim, sabe? Eu acho que... Tá tudo certo, sabe? Assim, eu acho que, claro, que coisas. Preferiria não ter vivido algumas coisas, queria ter vivido mais outras, mas, assim, eu também acho que tudo isso faz parte do que foi possível naquela época, sabe? Eu acho muito que não tem como pular etapas para ser quem a gente é hoje. Qualquer coisa que aconteceu naquele período da faculdade, também se justifica por coisas que aconteceram muito antes e que constituem quem a gente é. Não tenho uma relação de tipo, nossa, foram os melhores anos da minha vida. A faculdade serviu o propósito dela, assim. Eu acho que aqueles anos eles serviram, funcionaram para ser o que eles precisavam ser para aquele momento das nossas vidas, assim, sabe? Tipo, Parte da nossa história. O dizer que eu não sinto saudade não quer dizer que é uma sensação ruim ou que tem um peso negativo, sabe? Eu acho só que foi o período que foi, depois aqui também tiveram os outros momentos. As coisas, elas no momento em que as coisas aconteceram, aquilo parecia o mais intenso de tudo, sabe? E aí depois que passa tanto tempo, eu acho que é só tem o seu espaço na linha do tempo, da história, sabe?
0: Então, já que você falou do aqui e falou do do curso da Abril, vamos botar o papo em dia, né? Quero saber o que aconteceu depois, assim, pra gente tentar fazer talvez uma linha do tempo não tão próxima do real, mas que mostre aí todas as coisas que você passou. Então, tivemos o curso da Abril. E dentro do curso de abril, as coisas começaram a se encaixar para você, pelo que eu percebi, assim, né? Foi, hum, talvez eu esteja no lugar certo, talvez que eu achava que eu não ia conseguir, eu consigo. E aí? E aí, depois disso, assim, qual foi o teu primeiro projeto, assim, a primeira matéria, alguma coisa que você olhou e falou eu assim, caralho, eu tô sendo jornalista. <risos> então, teve
1: o meu começo aqui em São Paulo, ele foi um pouco turbulento, porque eu terminei o curso de abril E aí, naquela época, existia um programa de contratação das pessoas que eles levavam para esse, vou chamar de trainee, então, não era bem um trainee, mas, enfim. E aí eles tinham esse programa interno para tentar contratar as pessoas que chegavam pelo curso abril e esse programa, ele funcionava com vagas temporárias. Então, a verba não existia para manter aquela pessoa para sempre, mas eles conseguiam manter por três meses, seis meses, um ano. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa vaga temporária no Guia Quatro Rodas, que hoje já não existe mais, ainda só hoje foi extinta. E aí eu entrei nessa vaga no Guia Quatro Rodas, e o Guia Quatro Rodas ele era um guia de turismo, então meu trabalho era viajar pelo Brasil. E testar hotéis e restaurantes e fazer passeios e dizer se aquilo era legal ou não, se aquele hotel era bom ou não, se aquele restaurante era bom ou não.
0: Era mordomia que parece,
1: né? Era muito mais perrengue do que mordomia. (risos) Mas foi muito divertido. A gente passava muito mais tempo hospedado nos hotéis ruins do que nos hotéis bons. E a gente picava, né, então numa mesma viagem, duas noites em um hotel, duas noites em outro hotel, uma noite no hotel de luxo, então assim, você passava muito mais tempo nos mais baratos, né, e aí um outro tempo no hotel de luxo, às vezes o editor queria testar o serviço, falava, ah, então passa dois dias no hotel melhor, não sei o quê, mas, nossa, eu viajava sozinha, chegava num aeroporto, pegava o um carro alugado, e dirigia sozinha pelas cidades do roteiro planejado, assim, sabe? Então, uma das minhas viagens, eu desci em Florianópolis e voltei para Porto Alegre. Nossa. Dirigi sozinha. Acho que, esse, acho que esse foi o recorde de distância, mas eu fui também a litoral de Alagoas, fui para o Ceará, eu fui para o Maranhão, Belém. Então, assim, nessas nessas regiões, assim, umas umas cidadezinhas muito escondidinhas, pegava umas estradas. E eu tirei a minha carteira de motorista em Ponta Grossa, mas eu nunca tive carro, né? Então, (risos) em Ponta Grossa, eu só passei na prova, tipo assim, eu fiz umas três, quatro vezes a prova prática, né, até passar, Então, assim, eu passei muito limite, não tive carro, não pratiquei. E quando eu cheguei em São Paulo, um outro amigo meu, que foi contratado junto comigo nesse mesmo esquema, nós dois a gente pagou o curso de direção em São Paulo para a gente treinar, porque a gente falou, gente, é... <risos> vai acontecer um acidente. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, coisas diversas aconteceram, assim, de pegar a estrada errada, direção errada, descobrir depois de X quilômetros que eu tava indo para um lugar totalmente errado... Situações diversas. Não consegui estacionar o carro, tipo... E aí pedir ajuda para pessoas estranhas, assim, sabe? Assim, umas coisas de perrengue, assim, da vivência. Totalmente sozinha. E, assim, era muito divertido também. Foi muito mais legal do que perrengue, óbvio. Mas eu lembro em Belém, foi a primeira vez que eu, que eu viajei pro norte. E a comida era muito diferente. Então tempero, peixe, e aí, acho que nos primeiros dois dias, dois, três dias, o editor tinha colocado só restaurante regional, assim, então era só, sem assim, coisas que eu nunca tinha comido na minha vida, eu tacacá com tucupi. E assim, aí chegou num dia que eu passei mal. Assim, eu fiquei abraçada na privada, porque eu não aguentava, tipo assim, eu não tava conseguindo mais comer a comida local, assim, sabe? Tipo, acho que a minha refeição depois disso foi um samba, sei lá, foi uma coisa bem. Eu amo também, eu amo todas as comidas, mas, tipo assim, naquela época era uma coisa tão. tava tudo tão novo. Mas foi, acho que, o melhor primeiro emprego. Naquela época não aparecia. Naquela época aparecia, tipo assim, os, os, as outras pessoas estavam entrando, sei lá, alguém entrou na Veja, alguém entrou no Super Interessante, alguém entrou no Exame, as grandes redações, fazer matéria, fazer reportagem. E a gente tinha o dia a dia muito legal, mas o resultado prático do trabalho era um guia, que era uma lista de verbetes, que não tinha essa coisa do fiz uma grande reportagem, voltei com uma grande história. Mas eu tive a experiência de passar um ano, foi um ano viajando o Brasil, assim, conhecendo lugares que depois é, nunca mais, assim, consegui voltar por conta própria, e foi uma experiência bem incrível. Essa vaga, ela foi, ela foi uma vaga temporária, e ela durou um ano, e aí renovaram o meu contrato depois de três meses, aí renovaram depois de, depois de seis meses, aí, sei lá, nove meses, e quando é um ano foi o limite... E falaram, não temos mais essa vaga, a gente não vai conseguir ficar com você. E um amigo meu ficou, ele foi contratado. Então, assim, na prática, eles fizeram uma escolha e eu fui demitida, né? Assim, <risos> traduzindo. Então, depois do meu primeiro emprego, na abril, eu fui demitida. E aí, eu passei um ano de frila em São Paulo. E esse foi um dos momentos que eu pensei, tipo, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero? Será que... É, será que eu vou conseguir me virar porque nessa época eu tava ainda muito recém chegada e com uma a minha experiência em redação ela ainda não era uma coisa que me diferenciava tanto de outras pessoas acho que o mercado era um pouco mais agressivo assim nessa fase inicial de carreira eu acho que as coisas são um pouco mais intensas e dramáticas né então eu passei um ano assim frilando para coisas diversas e sem conhecer direito, sem ter muita referência, sem conhecer tanta gente também que me indicasse para outros trabalhos. E cheguei em um limite de um, um frila que eu fazia, um trabalho... Tempo... Não, não lembro nem se era frila se era fixo mesmo, mas enfim. Que eu tinha que bater ponto sete horas da manhã. <risos> e eu pegava o metrô para chegar nesse trabalho. Cara, era o pico do horário do metrô corredor assim, que vai passando tanta gente que está chegando nesse mesmo horário, do horário comercial, desse fluxo, e aí eu tava chegando no fim do meu primeiro ano de frilo, e aí eu mandei um e-mail aleatório para uma pessoa que eu conheci durante o curso abril, que durante o curso abril eu fiz parte do grupo da Veja, então o editor que cuidava da gente era o editor da Veja, e aí eu soube que ele tava saindo da Veja, pediu demissão, foi trabalhar numa outra empresa. E aí, mandei um e-mail falando, tipo, ah, parabéns, fiquei sabendo que você está indo para outro lugar. E aí, nesse e-mail, ele falou, tipo, ah, e você? O que você está fazendo? eu falei, ah, tô frilando e tal, mas ainda tô... Eu também frilava para redação, também fazer matérias. E aí ele falou, ah, você gosta de ciência? E aí eu respondi, claro, <risos> amo ciência, amo ciência, claro, adoro sempre cobrir ciência. <risos> e aí ele, ah, você gosta de ciência porque acho que vai abrir uma vaga aqui, eu posso te indicar. E aí eu falei, sim, claro, adoro ciência. Tipo, e aí falei, ah, o que eu faço? Eu te mando alguma coisa, não sei o quê. Ele, ah, me manda e tal. E aí. Assim, passou, sei lá, um tempo, uma, duas semanas, que daí ele me indicou para a pessoa que, que foi meu editor lá, e foi assim que eu consegui, que eu acabei entrando na veja. Mas uma coisa assim, aleatória, se eu não tivesse mandado um e-mail falando, fiquei sabendo de uma novidade na sua vida, que legal, parabéns. Não sei o que teria acontecido depois, assim, sabe? O caminho que me levaria para ou qualquer outra coisa da vida, assim, sabe? Então eu acho essas coisas assim, muito malucas.
0: A coisa certa na hora certa. Sim. Tá, e daí veja. Sim. Daí você descobriu que você gostava de ciência. <risos>
1: Aí eu descobri que gostava de ciência, de tecnologia, comecei a falar, nossa, cubro várias coisas, várias coisas. Mas aí, essa foi uma outra fase muito tensa, assim, eu comigo mesma, porque daí eu entrei numa nova redação, tipo, cheia de gente super experiente, pessoas que olhavam e falavam, nossa, esses são os jornalistas da Veja, essas são as pessoas que fazem a Veja. E de começar a ganhar confiança, e de aprender a fazer e, e, é, o fluxo, né, a rotina. Ali, naquela época, eu já tinha um pouco mais de experiência com redação, com fazer matérias e tal. Então, não cheguei tão crua. Mas foi também um caminho, né? No total, eu fiquei quase sete anos na Veja. Em 2016, eu acho que eu comecei a ficar um pouco mais... Assim, começaram a rolar umas matérias mais legais, umas matérias maiores, tipo, umas coisas mais ambiciosas. Então, aí eu acho que comecei a pegar um pouco mais de confiança, sabe?
0: E aí a gente tem algumas pautas nas quais você trabalhou. A gente tem Amazônia, a gente tem a questão indígena, a gente tem a Antártica, que mais que tem no meio de tudo isso, né? Eu queria primeiro saber sobre a tua experiência de estar na Amazônia, fazer uma grande reportagem, principalmente em relação a meio ambiente, que acabou virando tua linha, né? E nós duas somos do mesmo lugar do Brasil, né? Um lugar do Brasil que não olha para aquele lado do Brasil. Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho qual era a pauta, né? O que, que você descobriu lá e como é que foi essa vivência lá?
1: Essa matéria sobre o boto cor-de-rosa na Amazônia foi a minha primeira pauta de viagem na Veja. Então, assim, foi a minha primeira experiência, tipo, ai, meu Deus do céu! <risos> Será que eu vou conseguir fazer?
0: Então, ela veio e... pela
1: Veja? Não, eu sugeri, porque na época Ela começou por causa de um estudo A ciência Uma pessoa que super Tem uma coisa que você gosta É ciência,
0: gente Exato
1: E aí saiu um estudo novo falando sobre... Que era era isso. Os pesquisadores tinham encontrado... Eles matavam o boto, caçavam o boto para pescar esse peixe. Então, tinha restos de algum bicho dentro do outro. Que agora eu não lembro mais qual que é a ordem. Se era, era o peixe que comia restos do boto. Sim. Eles pegavam um pedaço de boto depois que matavam o boto. E aí, por causa do sangue... É, jogavam na água e aí isso chamava esse peixe e eles pescavam muito desse peixe de uma vez só e aí depois eles conseguiam ver que tinha DNA de boto e aí assim que eles mostravam que os pescadores e caçadores estavam usando boto
0: para caçando boto ilegalmente por causa desse peixe. E o que que tinha especial esse peixe? Ou era só... Na verdade,
1: era um peixe bem, assim, era só uma forma barata de conseguir, assim, porque eles não tinham gasto nenhum, eles só caçavam um boto, matavam um animal e aí pescavam um monte de peixe de uma vez só e vendiam esse peixe, tipo, toneladas e toneladas desse peixe, faziam dinheiro vendendo peixe, mas assim, um peixe até não não tão bom, assim, para comer, por ser um peixe carniceiro que comia restos uhum. de outros animais, então assim, era muito, na verdade, pela economia por trás, porque eles conseguiam pegar grandes volumes desse peixe, fizeram muito dinheiro, e, e ao invés de investir para ter uma isca, eles caçavam um boto e a população de boto estava ameaçada por causa da quantidade de boto que eles estavam matando e tal, era mais nesse sentido. E aí saiu algum estudo falando sobre isso, que daí foi a minha sugestão de pauta para o meu editor, assim falando mais sobre o estudo, tipo, ah, saiu agora uma análise de brasileiros falando sobre o peixe e o boto. E aí fazendo a sugestão, ele também pensou, falou, ah, vai atrás e vamos ver se a gente consegue fazer lá. E aí você tenta encontrar, tenta achar um caçador, tenta achar o um pescador, tenta achar as coisas em loco e vamos tentar fazer essa reportagem.
0: Eu tô com um cagaço só de ouvir você falando isso. Eu jamais faria. Eu jamais faria. Ah. Faria. Correr Agora atrás do parece. meu... Moço, <risos> veja só. O senhor tá matando um boto pra pegar um peixe, meu senhor. Eu não ia atrás dessa pessoa. Eu não ia, não. Mas, enfim, né? Eu... Por isso que eu fui pro outro lado. <risos> e aí foi isso. Daí você começou... a. É pesquisar, procurar Sim. as fontes e... Sim, aí tem em
1: contato com as pesquisadoras que fizeram esse estudo. É, tem uma outra pesquisadora que ela é super referência em Botos, Instituto de Preservação, enfim. A gente começou a mapear, assim, para onde que teria que ir, o que a gente conseguiria ver, o que a gente conseguiria fazer. E aí essa foi a minha primeira viagem, assim, de reportagem mesmo, de planejar, entender um pouco mais como que as coisas funcionavam enfim fazer a coisa acontecer né saindo da redação e construindo algumas coisas lá outras de São Paulo antes de viajar mas foi a primeira vez que eu fui para Amazônia de verdade porque mesmo antes no guia quando eu fui para Belém eu fui para Belém né assim, uma cidade mas com essa viagem a gente realmente foi para uns lugares mais é, floresta assim sabe uma coisa mais a imagem que a gente tem do que é a floresta amazônica assim, sabe, de muita coisa com, com transporte fluvial tudo longe distante, as coisas mais difíceis então foi uma primeira experiência também, assim, da produção de fazer a pauta acontecer de descobrir os caminhos para conseguir mostrar a história e também de conhecer um lugar que eu não conhecia ainda de verdade, né, não, tinha feito ainda, não tinha nenhuma inserção amazônica ainda.
0: Você acha que foi aí que plantou a sementinha de olhar diferente para o meio ambiente, ou isso já vinha de antes?
1: Eu acho que para meio ambiente, provavelmente começou ali, porque mesmo antes com a experiência no guia, assim, não tinha tanto essa pegada ambiental, assim, eu gostava muito de achando histórias, eles incentivavam a gente a encontrar os personagens nas cidades para fazer um box, para contar a história do vendedor, que... o sapateiro que faz a sandália, a X anos, é... a cozinheira que faz o mesmo bolo de banana não sei quanto tempo, então assim, sempre tinham essas coisinhas assim, no guia também, as dicas, encontrar os personagens e tal. Mas não tinha tanto essa pegada de meio ambiente e um olhar mais crítico mesmo, né? Porque era uma, a gente estava indo pelo turismo, né? Então, tinha que encontrar coisas legais e contar histórias legais e o que um turista vai querer fazer enquanto ele está gastando dinheiro dele das férias naquele lugar que ele escolheu visitar. Então, eu acho que com essa matéria da Veja foi talvez um clique ali de perceber como conciliar essas coisas a possibilidade de sair, né, de, mais, de, de fazer viagens, de ir para a rua, e dentro da área que eu cobria, porque tem divisões dentro da redação, então não dá certo você ficar tentando o tempo inteiro entrar numa, na área de outra editoria. Então, ali dentro da nossa área, né, puxando pela ciência, eu acho que foi o que começou a fazer sentido, sempre encontrando esses estudos, coisas de meio ambiente, e foi indo, assim, acho que foi meio que depois foi rolando, meio que uma pauta atrás da outra.
0: Houve algum resultado, alguma atitude feita em relação a isso? Você sabe o, tipo, o depois que isso foi, digamos, publicado, denunciado, sei lá, se aconteceu alguma coisa?
1: Eu lembro que logo depois da publicação da matéria, um do, alguns dos institutos que a gente criticou e que a gente falou que poderia agir melhor, ou alguma coisa que não estava sendo feita, eu lembro que eles, não sei se eles abriram edital, ou abriram vaga, eles tomaram alguma iniciativa para estimular medidas de conservação, ou para ter mais equipe, eles fizeram alguma coisa nesse sentido de melhorar a fiscalização, para não ter mais tanta caça aos botos. Mas várias coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, não só por causa dessa matéria, assim. Teve uma moratória para proibir a pesca desse peixe, mas isso fez parte de um conjunto de ações, assim, sabe? Não só por causa dessa matéria especificamente, assim. Acho que essa matéria foi mais uma que entrou
0: na discussão. E a Antártica é um pouco mais recente, né? Sim. (risos) Deu um sorriso por quê? Me conta, por que esse sorriso?
1: Nossa, a Antártica foi uma coisa... É uma sensação, um sonho que eu não sabia que eu podia ter e que eu realizei sem saber que eu poderia ter sonhado com isso um dia, assim, sabe?
0: E nunca foi um plano também, né? É é um negócio tão, parece que tão distante, tão pitoresco, assim, que você olha e fala, ah, deve ser legal, bacana, assim, sabe? Tipo, olhar a aurora boreal. É, deve ser a coisa mais <risos> linda do mundo, mas vai lá pra Islândia numa época específica, parece que é tudo tão entroncado, né, para fazer. Então me conta, qual, qual era essa pauta? Né? Era a base, né? Era a base brasileira? Eles Sim, quais, né? eu tenho uma vaga memória,
1: uma vaga lembrança que eu não tenho certeza direito nem se é uma memória falsa ou real, mas de algum momento nesse meu começo na Veja, não sei se 2014, sei lá, 15, assim, algum mais pro comecinho, assim, de ter lido uma matéria falando que um dia ah. a base na Antártica seria reinaugurada, li e falei ah, sei lá, né, Vou, deixa eu ficar de olho nisso, né, vamos ver o que, que 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 pode sair disso e tal, mas beleza. E aí passou, anos se passaram e Nunca mais pensei e nunca mais lembrei. Eu não lembro exatamente a ordem das coisas, mas em 2019, eu comecei algum contato com o pessoal de assessoria de imprensa da Marinha, e um primeiro contato, assim, de oi, aqui é a Jennifer, não sei o quê, porque eu devo ter visto alguma coisa que eles fizeram também de viagem, que levaram alguém para algum destino que só os militares têm acesso, algum algum convite de imprensa que eu vi, falei ah, deve ser legal ter um contato com a Marinha e fiz um primeiro oi, assim, pra Marinha vamos começar um contato, vamos pensar em pautas e tal, esse cara da Marinha que ele me falou de uma maneira muito natural assim, sabe, ele falou, ah todos os anos a gente tem Antártica né, e aí eu (risos) que? Eu falei, não, porque ele falou de um jeito muito, assim, uma lista de coisas, assim, sabe? Tipo, ah, acordei, tomei café, sentei que trabalhar, fiz minhas coisas, etc. falou, não, porque todo ano a gente leva o um jornalista aqui, ali, tem Antártica, a gente faz isso, a gente faz aquilo. E eu, Antártica? E ele, é. Todos os anos a gente vai pra Antártica. Eu, todos os anos vocês vão pra Antártica? E ele, sim, todos os anos a gente vai pra Antártica. <risos> tipo assim é o famoso, três reais. Não, três reais. E assim, eu tava já, sei lá, quase seis anos na Veja. Enfim, já tava fazendo muito tempo que eu fiquei, gente do céu, já, já passaram várias idas e vindas que tipo, que eu tô numa redação e não fazia a menor ideia de como que fazia pra entrar no bonde do povo que vai pra Antártica, né? E aí, beleza, isso ficou na cabeça. E aí ele falou, ah, a próxima ida é... vai ser a inauguração da base, então, sabendo que vocês têm interesse, já coloco vocês aqui na pré-lista e tal, e vou ficar com isso em mente, etc. E aí, em 2019, eu fiz uma outra matéria que foi sobre refugiados venezuelanos no Brasil, procurando refúgio no Brasil. E quem estava coordenando tudo isso eram os militares. Né? Então, assim, teve a operação acolhida e que era, acho que principalmente exército, mas também aviões da FAB e algumas pessoas da Marinha alocadas na operação acolhida. Então, um pouquinho de todo mundo, mas principalmente exército. E aí, nessa pauta dos refugiados venezuelanos a gente pegou um voo de Boa Vista para Florianópolis acompanhando uma, que eles chamam de tipo, uma viagem de interiorização, levando os refugiados para outras cidades do país. E aí nesse voo foi num avião Hércules 630 e que ele é um avião militar e tal, todo cheio de coisa, enfim, toda uma história aí sobre, um, sobre o Hércules. E aí a gente foi conversar com a pilota, era uma mulher. E a gente foi conversar, a gente foi lá na cabine e tal. E aí ela falou: Ah, esse aqui é o mesmo que vai para a Antártica, quando a gente precisa levar mantimentos e tal, quando a gente precisa ir para a Antártica, é ele, é o Hércules. E aí a gente olhou, tipo assim, ai, ah, vocês? É lá, a gente é só o Uber. Eu não sou a pessoa com quem você tem que falar. Tipo, você tem que falar com outras pessoas para chegar na Antártica. E aí eu lembrei que eu estava conversando com a outra pessoa da Marinha, o assessor de imprensa, falei, meu Deus do céu, eu não posso esquecer de resolver essa história da Antártica e tipo, deixar isso muito certo. Aí estava nessa relação, a gente tinha acabado de publicar essa matéria da Operação lida que foi uma coisa que foi muito... É, tipo assim, a história é muito triste, tudo muito ali, superação, etc. Mas que foi um trabalho que deu muito certo com os militares, assim, de acompanhar esse voo, de mostrar o trabalho deles, de mostrar toda toda a operação, todo o empenho que eles estavam fazendo, que realmente, assim, essa operação ela foi muito reconhecida no Brasil e fora do Brasil. E aí, estreitei essa relação com pessoas militares e, com, e conhecendo melhor como as coisas funcionavam, tendo um ou outro contato a mais, etc. E aí, quando a gente voltou, aí eu já fiquei em cima da pessoa da Marinha falando, olha, queremos ir. <risos> queremos implantar, para a queremos implantar. para Antártica. Mas demorou muito tempo até eles fecharem a lista, porque era um evento, a inauguração da base, e tudo diferente, estava indo muito mais jornalista do que normalmente ia, e porque tinha que ver quantas pessoas, assim estava toda uma coisa de incerteza e tal. Aí, depois de muito tempo falando, 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 rolou assim, aí no começo eles queriam que a gente fosse com uma vaga só é, só eu, tipo assim, só uma pessoa de texto da Veja, ou só a pessoa que a Veja quisesse enviar se fosse uma pessoa de imagem mas falaram, ah, a gente só tem uma vaga e aí a gente ficou brigando, brigando, brigando brigando, 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 brigando até que daí a gente conseguiu uma segunda vaga e aí quando eu falo a gente, eu não sei se você sabe mas eu sou casada com o fotógrafo que me acompanha em todas essas histórias que eu estou te contando
0: tô ligada
1: então a gente é a gente, tipo assim. Às vezes eu tô falando a gente, a Veja, mas às vezes a gente, tipo, eu e o Johnny, que estavam os dois, tipo, arquitetando para as coisas acontecerem e para a gente conseguir fazer as coisas que a gente queria fazer, sabe? Tipo, essa história, por exemplo, do avião que eu te contei, do Hércules, isso foi uma coisa muito certa na cabeça dele que ele queria fazer, ele queria essa foto. Assim, ele falou, eu quero a foto desses refugiados venezuelanos dentro de um avião militar brasileiro e aí eu que normalmente sou a pessoa que fica falando né pedindo indo atrás e falando com assessoria e, e tentando fazer as coisas acontecerem então daí eu ficava falando tipo com todos os assessores todas as pessoas todos os comandos X Y para tentar fazer a coisa rolar mas assim é tudo muito pensando junto ao longo do caminho assim sabe tipo no processo e aí essa da Antártica também no começo durante uma boa parte, assim, da da negociação era uma vaga. E aí, nós dois, tipo...
0: <risos> não, não. Os dois
1: frenéticos, tipo, querendo duas vagas, duas vagas, duas vagas, duas vagas, duas vagas. E aí, deu certo. E aí, em janeiro de 2020, meses antes da pandemia, estávamos na Antártica. E a gente foi. Assim, sabe, foi uma coisa que, assim, quando tudo deu certo, de ir acreditando aos poucos, assim, sabe, falar, gente do céu, isso realmente está acontecendo, temos passagens, a passagem está emitida, entrei no avião, fui, <risos> tem um navio, vou entrar no navio, entrei no navio, estamos indo, estamos indo para a Antártica, então, isso <risos> foi bem
0: surreal. Como é que foi é, o processo? Então, vocês foram pro Chile? Foi pro Chile? Sim. A gente foi o Chile, para Punta Arenas. E
1: aí, de Punta Arenas, sai o navio e a volta também. É, porque alguns, às vezes... Acho que teve gente que já fez direto de navio até o Rio de Janeiro. A gente voltou... Como que a gente voltou? Vocês estão lá ainda, Não, ninguém fui... te avisou? <risos> então, a gente voltou de avião, a gente foi de navio e voltou de avião. A ida foi essa viagem de navio que passa pelo estreito de Drake, que é um negócio que é o pior mais do mundo. Tem toda uma fantasia, assim, da, da navegação. E, e foi aí tudo volta, isso? Cara, eu fiquei deitada, derrubada... <risos> Durante esse período da passagem de Drake, e que, que, que realmente balança muito, eu passei, assim, não lembro quantas horas direto, assim, que eu fiquei realmente, tipo, sem conseguir ficar em pé. Porque o meu erro foi que eu, eu sabia que eu poderia passar mal, então eu tomei um remédio para enjoo, mas eu não tomei remédio pro labirinto. E aí eu não conseguia ficar em pé mesmo, assim, sabe? Tipo, eu não tava conseguindo suportar mesmo ali o tanto que estava balançando sabe chegando lá foi bem corrido assim a gente passou bastante tempo nesse caminho para chegar lá foram alguns dias de navio e tudo assim depende do tempo tudo depende é, passa pouquíssimo tempo o clima muda entra um vento daí né pensa você chegou no navio tem que descer do navio entra num bote e vai até a península que é onde está a base, né? Então, assim, tem esse caminho do bote. Para entrar no bote, o, o tempo também tem que estar tá bom, assim, você também tem que conseguir entrar no bote. Então, dependendo do que eles falarem, é, ah, agora não dá mais, agora tem que ficar no navio. Ninguém tinha controle, de fato, sobre nada, assim, sabe? Foi muito essa sensação de desapego e relaxa, porque ninguém consegue dizer se as coisas vão acontecer da forma como está planejado ou não, se vai descer no dia certo ou não, se vai se, se as coisas vão acontecer da forma como a gente estava planejando ou não, sabe? A gente chegou, eu acho que no dia que a gente chegou, a gente a gente não desceu no mesmo dia, ficou para o dia seguinte, também ao longo de todo o caminho, assim, eles falando muito sobre segurança, sobre a temperatura da água, porque se caem na água, uma pessoa congela, não congela né mas enfim, a pessoa ali, tem a hipotermia e morre não sei quanto tempo porque a expectativa de vida pra alguém cai na água de não sei quantos minutos então assim, é toda uma coisa de
0: é... eles não assistiram o Titanic, gente, tudo dá <risos> Mas de cuidado, assim, né? E ter essa... E ter a
1: consciência ali do medo, eu acho, também, né? Pra não ficar fazendo tanta besteira. E aí tudo tem que... ter que vestir roupa, um macacão especial. Tipo, se você cai na água, você tem... X minutos a mais de chance <risos> de sobrevivência. A gente chegou a pegar uma sensação térmica negativa. Mas eu não lembro o quanto que chegou que foi o único dia, que o dia da inauguração, que tava todo mundo do lado de fora, foi o dia mais frio que teve, assim, sabe? Foi a pior condição ali de tempo de todos os dias que a gente ficou. E aí todo mundo esperando a cerimônia, esperando a coisa acontecer. Eu acho que até nevou um pouco, assim, não sei se neve, mas assim, eu lembro que foi o dia mais frio, assim, que a gente ficou do lado de fora, sabe? Todo mundo bem...
0: Bem falecendo. Sim. Como é que você prepara para um negócio desse? Era 400 roupas e esse macacão especial e o que, que você levou?
1: Cara, foi muito estratégico, assim, porque na verdade você não tem tanto espaço para levar tantas coisas, assim. Teve gente que foi com uma mala gigante, mas mesmo assim não é tão prático, porque no quarto é, era muito pequenininho assim, o espaço, sabe? Você não tinha um lugar para você conseguir organizar suas coisas e achar todas as suas roupas. Então, foi uma coisa meio assim: garante ali a segunda pele, roupas que te deixam quentinho por baixo. A gente pegou também luva, gorro, coisa de pescoço, meias térmicas, assim, até a toalha, a gente comprou aquelas toalhas que secam rápido. Assim, e aí na prática, tipo. Vai. (risos) Repete roupa, né? (risos) Vai na segunda pele e aí. Sei lá, eu, pelo menos, não me preocupei tanto, assim, sabe? Porque, assim, você já tá usando a segunda pele, né? Então, onde que vai pegar mais o suor, que você soa pouco, e mesmo assim também tem aqueles produtinhos que você passa que ajuda a aguentar ali, mais uns dias, né? Aí tem a roupa por cima. Daí você vai colocar um outro casaco por cima também pra ficar mais quente. Acho que não usei nem metade das coisas que, que levei, pensando que eu, de fato, trocaria tanto de roupa igual <risos> em qualquer outro lugar,
0: e foi assim que eu fiquei uma semana sem tomar banho. <risos> e a paisagem? Quando você olhou tudo aquilo, que... ah, a gente vê o quê? Na internet, um livro de geografia e. Uhum. Como é que é isso, assim? Sabe, você olhar e falar, caralho, assim, eu tô aqui. Sim. cara foi bem mágico, assim. Foi uma coisa bem..
1: O conjunto das coisas, porque tem a paisagem, um azul, assim, de Antártica, que não, não sei comparar com algum outro tom de azul, assim, sabe? Mas era muito um conjunto de sensações, assim. Então, tem aquela paisagem maravilhosa das geleiras e a água e aquele tom de azul incrível e o céu e... Mas, assim, junto com tudo isso baleia pulando na água baleia esguichando aí a gente pegou um bote e enfim, pinguins, né? Pensando nos bichos tipo assim, então tinha uma coisa muito de de intocado assim, sabe? Uma coisa muito tinha muito esse combo de coisas que davam, que realmente faziam você se sentir num lugar intocado ali preservado dentro do possível apesar de já ter também bastante impacto das pessoas mas essa sensação do tempo da, da, do clima da, da mudança da, das condições a gente pegou um bote para chegar mais perto de uma geleira para fazer umas fotos para fazer imagem e a gente chegou bem pertinho assim da geleira e aí já vai esfriando a temperatura você já vai sentindo que está mais frio E aí, ao mesmo tempo, você escuta um som de trovão, que é é um pedaço de geleira caindo. Então, assim, os pedaços se desprendendo. Aí, ao mesmo tempo, tem pinguim do lado, assim, sabe? Ali na, na parte de terra. Então, é todo um conjunto, assim, de sensações. Que é isso, assim, de um lugar muito...
0: Imaculado.
1: É, é um um lugar muito único mesmo, assim, não... Mesmo não conhecendo né, outros, outras regiões que talvez sejam parecidas, tipo, sei lá, um deserto, nunca fui para um deserto. É muito... É, eu acho que é isso, assim, a sensação lá é muito essa combinação de elementos e de características que são muito únicas daquela região e que muito provavelmente, assim, eu acho que Realmente
0: não existe em nenhum outro lugar,
1: assim,
0: sabe? Vamos falar, então, de meio ambiente, já que é uma coisa que acabou virando tua vertente, gente... né? Tua especialidade ciência, né? Aquela. É... <risos> <risos> Trabalhando com isso, fazendo todas as pautas que você já fez, indo para esses lugares, estudar e fazer matérias e cobrir meio ambiente, te, te trouxe para tua vida pessoal para os teus costumes, para o que você faz no dia a dia? Eu
1: acho que me trouxe muito mais consciência sobre ações do dia a dia, escolhas, e como tudo está relacionado, a responsabilidade mesmo sobre as escolhas. Eu acho que hoje, por mais que eu ainda não tenha, sei lá, todas as atitudes que para mim que eu acho que eu, que eu deveria ter, ou que eu poderia ter, ou que eu poderia fazer mais, eu tenho a noção do que eu não estou fazendo, sabe, eu tenho a noção, é, sei lá, se eu ainda não reduzi o meu consumo de carne o tanto que eu gostaria, é, eu sei o que isso causa e eu sei que eu preciso pensar, então, o que, que eu vou comprar, o que, que eu vou consumir, porque eu sei qual é o impacto que isso tem com desmatamento, com várias consequências que podem existir, e aí com tudo né assim com escolha de roupa com consumo em geral com produtos com cosmético com tudo assim sabe? Eu acho que acho que dá o conhecimento e a percepção de tentar sempre melhorar algum ponto por mais que, sei lá, eu ainda não, não sou. Não faço todas as coisas que eu acho que, que daria para fazer, ou que eu poderia fazer. Tipo, sempre acho que ainda que dá para incorporar algum hábito novo a mais, ou mudar algum hábito. Mas eu tenho consciência do que, que isso tudo causa e, e quais são as consequências práticas na vida real.
0: Sim, e eu acho que também existe uma coisa do. Da nossa profissão que a gente escolheu, do nosso trabalho, que é conseguir repassar isso também, né? Impactar as outras pessoas com esse tipo de informação que a gente coletou na vida. Aí, ó, a responsabilidade de jornalismo. <risos> Voltando, então, para a ideia do social também, que é uma coisa que também permeia a tua, tua vida profissional. Você teve esse contato com as pessoas refugiadas da Venezuela, você teve contato com a população indígena. Volto a dizer que a gente veio de um lugar muito parecido, né? De um lugar de muito privilégio, de muito conforto. E essa convivência, essas matérias que vieram com esse âmbito social, então, fazendo quase a mesma pergunta da questão do meio ambiente... Como é que isso te impactou e como é que isso te mudou?
1: Eu acho que nesse sentido foi muito... É muito realmente ter cada vez mais clareza mesmo das desigualdades sociais e de como a gente realmente é muito privilegiado, sabe? Não que a gente não saiba disso, sabe? Eu, Eu acho que sempre... É, sempre tive essa percepção, sempre tive essa noção, mas também acho que é muito diferente a gente ir lá e conhecer e ouvir as histórias e ver o que é aquilo na prática do que quando chega numa reportagem que às vezes está diluído como um número ou é uma história né, que, que não passa às vezes toda a emoção que as pessoas têm enquanto a gente está lá com elas. Por exemplo, nesse caso de de contato com com indígenas, eu acho também que depende muito né, de de cada caso, de cada situação, mas no começo eu acho que eu também tinha um olhar muito de perguntar sempre pela nossa perspectiva do que que é qualidade de vida e do que que é riqueza, do que que é ter melhorias. né? E aí sempre as fontes e nas entrevistas as pessoas me falando que não dá para comparar coisas que são diferentes, né, para os povos indígenas, o que eles querem e o que é a riqueza e o que é qualidade de vida para eles é diferente do que a gente considera para a gente. Então, também entender é, as demandas e as necessidades pelas perspectivas de cada um, assim, sabe? E nesse, nessa matéria da Venezuela Eu acho que essa foi uma das que mais marcou a gente, porque a gente conversou com muitas pessoas que poderiam ser a gente. A gente conversou, a gente realmente conheceu jornalistas, a gente conheceu fotógrafos, a gente conheceu médicos, pessoas da classe média, média alta, venezuelana, que não não fez a menor diferença assim a, a condição que elas tinham antes para ter uma qualidade de vida melhor assim conseguiram fugir né conseguiram sair mas ali também foi um foi muito uma identificação com a nossa própria condição né assim o que, que sei lá né pensando o quanto a gente é frágil dentro dos sistemas que a gente vive possibilidades assim o que cada qualquer um está sujeito a talvez viver uma transformação de vida completamente dramática e as matérias que mostram mais a desigualdade mesmo, né? Teve uma matéria que a gente fez que foi sobre trabalho escravo. Um outro extremo totalmente, sei lá, não impensável, porque a gente sabe que existe, a gente sabe que tá aí, mas assim... O extremo da miséria mesmo, da pobreza, de pessoas que não têm opção e aí entender tudo isso nas escolhas que a gente faz. Eu fiquei pensando muito nisso, por exemplo, nessa história de desmatamento e de consumo de carne, como tudo isso às vezes também está relacionado com o trabalho escravo. Então, assim, as pessoas que estão na ponta de escolhas ruins que a gente faz como consumidores e para o nosso dia a dia. E enxergar assim, a, a, a desigualdade social como uma coisa real. Assim, sabe As pessoas... É, um cara que a gente entrevistou e ele né, contava tudo e tal não sei que a condição de trabalho que ele tinha trabalhou em uma fazenda ou, em outra fazenda também que foi considerado como trabalho escravo e aí a gente perguntou aí ah, e, e, e para o futuro né e se aparecer outra pessoa aqui te chamando para esse tipo de trabalho de novo e tal ele falou eu vou Assim, se essa for a minha única opção de trabalho e eu preciso comprar pão para minha filha de quatro anos que tá pedindo e não tenho o que dar para comer, o trabalho que aparecer eu vou aceitar, porque é o que eu tenho que fazer e eu não tenho opção. Então, sei lá, não acho que a gente deveria ter que ver essas coisas de perto também para acreditar que elas existem, né? Mas acho que, pra minha experiência pessoal, né, pra minha para como eu vou entendendo as coisas, assim é muito de questionar mesmo muitos dos modelos que a gente tem, enxergar como muitas das políticas públicas não funcionam agora e muitas não funcionaram nunca e não funcionam há muito tempo, e quanto que, que a gente realmente evolui como país,
0: como sociedade. Eu li algumas matérias tuas Revi algumas matérias tuas. E o teu storytelling é muito bonito. Assim, eu gosto muito de te ler. E cadê o livro? Quando é que vem? Assim, porque eu acho que tem muita coisa para ser contada. Seja uma coisa da sua cabeça, seja uma, uma história de tudo que você viu, seja uma nova grande reportagem que... Um dia depois de pandemia, talvez aconteça. Sejam coisas internas. Existe um storytelling que é muito teu. Eu acho que isso devia ser colocado mais para fora, além das, das outras, das matérias e das coisas que fez profissionalmente. Existe alguma, algum pensamento em relação a isso?
1: Ah, eu sempre penso. <risos> eu acho que, desde, sei lá, né? Quantos jornalistas será que entram não pensam em um dia transformar as coisas num livro? Mas eu, eu penso, assim, eu tive... quando Sempre que, sei lá, na volta dessas experiências que assim, são mais marcantes, assim, tudo parece muito... E eu acho que se eu fosse uma pessoa mais organizada, eu acho que eu poderia já ter algo mais estruturado, ter realmente... Planejado, assim, como contar essas coisas num outro formato e juntar todas as histórias e tal. Mas nunca saiu na prática, né? Nunca consegui, de fato, organizar as ideias e e a apuração e as histórias. Mas eu quero algum dia. Não sei como, né? O tempo vai passando e também as coisas vão ficando mais perdidas no fluxo da memória. Mas
0: quem sabe? Fica aí a dica, porque eu acho que seria muito lindo. Eu acho que seria muito bonito. Assim, e e o jeito que você me contou das coisas que você passou também, eu fiquei pensando, nossa, eu leria isso tranquilamente, assim. E acho que tá falando, a gente puxando pela memória, a gente não tem o, o ímpeto, o cuidado, o costume de contar tanto detalhe, assim. E quando você escreve, você conta esses detalhes. Vem um... Um tempero, assim, vem um negócio diferente, assim, é muito você consegue se transportar para o negócio. Então, fica aí a dica, eu compro e, e seria muito bonito, assim. Mas tá, última. Jenny, coragem para quê?
1: Eu acho que coragem para acreditar em mim e na própria intuição de não se questionar, não duvidar de tudo, não se boicotar, sempre, claro, tipo fazendo as coisas direito e me dedicando e tentando fazer o melhor que eu posso para cada projeto ou para cada trabalho, enxergando assim aquilo que, que eu vejo por mim e que nem sempre vai ter um respaldo de fora ou do outro, ou uma autorização, sabe? Mas, de fato, acreditar que... Que vai ficar tudo bem, assim, sabe? Que que as coisas vão se acertar, que as coisas vão se ajeitar. E que eu acho que muitas pessoas acabam não fazendo isso pelo medo mesmo, né? De sair da zona de conforto, de tentar alguma coisa diferente. De não conhecer o que tem.
0: Gostaram do meu papo com a Jane? O Instagram dela tá linkado aqui no post e você pode acompanhar a produção foda dessa jornalista incrível por lá. Eu vou aproveitar esse espaço para lembrar você que a Ajuda a Tereza anda de vento em polpa. Siga lá no arroba Ajuda e no ajudateresa.com.br, teresa com z. Lá você vê mulheres empreendedoras incríveis e dicas de marketing digital para todas. A gente também faz consultoria gratuita para micro, pequenas empreendedoras, profissionais liberais e autônomas. É só chamar da DM que a gente marca o nosso papo. A gente se fala na próxima semana. Até lá!